0: 大家好，欢迎来到新一期的《地球散步指南》，我是小黎。今天是我们欢迎光临的板块，所以我们就邀请到了我的两位好朋友大花和瘦
1: 瘦来做客。Hello， 大家好，我是小黎的朋友花花，很开心收到小黎的邀请，一起来聊一聊苍蝇的一些事儿。Hello， 大家好，我是瘦瘦。瘦瘦瘦瘦和我们我们三个都是一样，都是三个社
0: 恐人士。嗯，三个社恐人士今天就一起来聊一聊有关超级英雄影视剧的一些背景和营销市场。最近这个新蝙蝠侠在国内已经上映了半个多月了，各位超英爱好者应该都看了吧？嗯，那这部蝙蝠侠的重启也是一波三折，一开始是本·阿弗莱克，他是要自编自导自演，后来又定了导演马特·里夫斯。听小道消息是 说， 两个人也许是对两个人的创作意见不太 合， 然后大本呢随即就告别了 DC。那马 特· 里夫斯这个导演的名 字， 大家可能是不是特别特别的熟 悉？ 他是学院派编剧出 身， 和 J.J. 艾布拉姆斯他们两个关系巨 好， 因为学生时代他们两个就是一起去搭戏嘛。呃， 马特他最知名的作 品， 我觉得是莫过于应该是《星球崛起》二和三。就老实说，《星球崛起三》真的，我感觉是有一些疲软的。那就连《星球崛起》它是都要分三步讲，那更不用说马特·里夫斯他想用一部一百七十五分钟的《蝙蝠侠》去讲述布鲁斯·韦恩的心路历程，我觉得是有点困难的。那这部新《蝙蝠侠》它也是延续了之前《蝙蝠侠》的风格，在暗黑和阴郁的世界里去维持公平和秩序。那一直追求正义和公平的布鲁斯·韦恩。这一次呢，却遭遇了信仰危机，连死去的父亲也成为了贪污腐败的一份子。那沉浸在父母死亡阴影下的韦恩，如何去蜕变？如何去面对自己惨淡的人生？马特·里夫斯，我觉得是做到了部分，但是还是稍差一口气在。因为他他这部《蝙蝠侠》，我觉得着重他有一些渲染环境音效，反而又有点薛兵夺主、流
2: 表面的感觉。我其实本人还是挺喜欢《新蝙蝠侠》里面这种对故事背景刻画的这种感觉。因为比如说，像这部电影刚开始的时候，半个小时的时间都是对那种黑暗的、然后罪恶的哥谭市进行刻画，就让我会相信这个地方是真的存在的。它那个哥谭市的地图其实就是纽约的地图。对，所以就是这种催生出来的那个邪恶事件，包括这些邪恶的扭曲的人，我觉得也是立得住脚的。就是我当时在看完那个《正义联盟》。导演剪辑版的时候，就是也有这种感觉，因为 DC 宇宙里的背景设定都是虚构的，就不像漫威那样，就蜘蛛侠是在美国上高中，然后雷神的女朋友也是美国的记者，所以 DC 对这种虚构的背景进行刻画，我觉得也是有必要的，因为它是虚构的，然后在我这儿也是一个独一无二的优势。回到影片本身，还用橙色的、红色的、蓝色的，就是不同情绪。的灯光来表现那种危险、阴郁、混沌的那种气氛，还有那些嗯、呃、夜晚的气氛，还有雨这个意象，就会让我沉浸在那样一种嗯很压抑的气氛里面，然后也能感受到主角的那种阴暗的心理，它来源于就是这个城市的那种设定。这部电影里面的摄影师也是刚刚结束的奥斯卡里面，就是因为《沙丘》获得最佳摄影指导的格雷格·弗莱瑟。
0: 那他前几年有一部特别火的美剧《曼达洛人》，他也是曼达洛人的摄影
2: ，就所以这部电影，我觉得就冲这个画面也应该去看一看，感受一下这个氛围。而且我觉得《新蝙蝠侠》它的故事线设定在就是蝙蝠侠成为蝙蝠侠的第二年，就也挺有意思的，因为他因为布鲁斯在这样一个时间节点上进行身份的转变，然后从他童年开始积累的。愤怒、压抑，然后一心想着怎么去复仇，到最后他意识到，其实哥谭是需要一个正义的人，然后他作为蝙蝠侠，他就要去做那个正义的人。所以从影片开始的时候，蝙蝠侠用暴力去对抗暴力的那段部分，就我理解的是，他这个时候还不够强大，然后也不够成熟，所以只能靠着自己那种很冲、很愣的劲儿，然后去惩罚暴力。但主要我觉得还是在他。个人想要发泄吧，然后所以他这一、个、段这个阶段他就很情绪化，这种方式也显然是不对的。然后到后来，谜语人开始不断的揭开就是哥谭市政源的那些罪行，留给蝙蝠侠的谜语。然后在解谜的过程当中，布鲁斯发现自己好像也因为之前的暴力行为成为了这个
1: 罪恶之都的元凶。嗯、呃，就是我觉得蝙蝠侠。新蝙蝠侠把它这个时间节点放在，嗯，蝙蝠侠成为蝙蝠侠的第二年，确实是特别有吸引力的。嗯，而且，嗯，对我们，我们也知道，过去在几十年里，不论是在大荧幕上还是在小荧屏上，我们对蝙蝠侠的演绎也是数不胜数。然后，大家对蝙蝠侠的这个热情，好像也似乎到达了一个比较倦怠的阶段吧。然后这一版的蝙蝠侠，我觉得不论是在情节上还是在人设上，呃，都算是扣得住之前作品的一个重要一环。然后你像从情节上看，这次新蝙蝠侠将情节就对准了蝙蝠侠父母的死，啊、呃，青年布鲁斯知道了自己的父亲也是跟贪污腐败分子有关，跟他所一直仇视的对抗的黑暗有关。所以在这种情境下，他内心的挣扎呀、迷茫呀，我觉得都很容易引发观众的共情。而且在这次的反派角色的设定，那个谜语人，我觉得也是挺有意思的。你像，嗯，谜语人他就是很像推动蝙蝠侠从一个复仇者到一个超级英雄的关键。而且在最后的时候，蝙蝠侠也是发现自己所谓的匡扶正义，也就不过是复仇。他跟谜谜语人其实都是在用自己的方式来净化歌坛，其实本质上并没有什么区别。所以说他在那他在新蝙蝠侠的最后，他做出了不同的选择。他那个好像是我记得他掉入水里，然后去点燃火光，也算是完成了他从复仇者到超级英雄,雄的一个蜕变吧，就很像一种仪式性的蜕变。对，对嗯，所以我觉得这其实挺，嗯、呃。嗯，这其实就是挺有意思的一个地方。然后从这版的人设上来看，我其实还挺喜欢这版新蝙蝠侠的人设的。我觉得这版的蝙蝠侠带着一种青涩和躁动，
2: <笑>因为我觉得
1: 他在这版里，他的这个英雄属性有被弱化掉，然后他又很像一个新手侦探，对吧？然后他去寻找背后这个谜语人，而且他。去寻找的这个过程中，也是，呃，需要也你看他也不是很懂那种密码的破译，然后也是需要企鹅人的一些无心提醒，他才能够去找到一些线索。所以说，我觉得在这个过程中，也让我们看到了我们曾经心中那种比肩神明的那种很伟大的蝙蝠侠形象，他的一个成长过程。嗯，我是觉得，嗯，体现的挺好的，而且他的那个青春躁动。同时也体现在了他跟猫女的感情里。你像他前期跟猫女检查眼镜的时候，他俩那个对视，嗯、那个眼神，<笑>我就觉得会拉丝。<笑>对，他们两个都很性感。对他们两个勾着下巴，然后那种感觉就是又克制，然后又挑衅，结果最后克制不了了，就真香了。而且我感觉。猫女的段位就好像更高一筹，然后也是更洒脱的一方，洒脱一些。是的、嗯，然后蝙蝠侠他的最后，他跟他说保重嘛，我就觉得那句保重就特别像极了那种平时沉默寡言那种汉子，然后他内心各种翻腾，各种挣扎，最后还要嗯保持自己一种酷酷的形象，为了耍酷，然后说出来一种保重，就那种。还挺，我感感觉还挺有意思的。他这个保重也其实蛮真实的，不太像后来经历了各种事情之后蝙蝠侠说出来的话。所以我觉得那那句真实还真的让这个人物又鲜活了一些、嗯
0: 。那既然说到猫女，其实我还挺喜欢这一部的猫女的，因为在这一部中，他补充了好多有关于猫女的一些身份啊，还有细节。那虽然感觉这个猫女，她的造型上其实有一点像哈利·贝瑞那一版的猫女。哦，是，我挺喜欢。嗯嗯。然后这个扮演者佐伊·克洛维兹，她是，我是觉得她是越来越美了。就是她，她就是星二代，从小就开始去演一些呃影视剧啊。然后她之前也演过一些呃，比如说《大小谎言》，还有《疯狂的麦克斯4》里面她、嗯、演的那个生育女人中的一名。在这一部中，我也能看到他的身材太好了，然后他的整伤也非常的高，好像是他是做了这个轮廓，然后整张脸感觉都飞升了起来。嗯，疯狂麦克斯,斯是他演的呀？啊，对对对天呐，我觉得那个电影超级帅、啊。废土文学，那不过基于漫画，呃，他在这一部中呢，就是弱化了蝙蝠侠韦恩，变成了大侦探韦恩。就我们也能看见，超英大片纷纷开始追求突破，就这也是一个令人非常惊喜的事。那关于这个蝙蝠侠的选角呢、嗯？其实他一开始是在尼古拉斯·霍尔特和罗伯特·帕丁森中选。我以前特别特别喜欢尼古拉斯·霍尔特，嗯、那我前夫就对对对，然后他就落败了嘛。然后其实这个事儿也是对他造成了不小打击。那现在就是大家都纷纷调侃。罗伯特·帕丁森版的蝙蝠侠是最具吸血鬼气质的蝙蝠侠，
1: <笑>野兽败给了吸血鬼。吸血鬼
2: 对，就是在看这部电影之前啊，他在我心里还是《暮光之城》那个白到发惨的美少男，就可以看见粉红泡泡的那种，就有点像偶像剧的那种感觉。哦
0: 、以前是真帅，但后来<笑>对
2: ,对对，是挺帅的。但是后来我就去看看他的，嗯，呃、一些。资料嘛，就发现他还演过很多就是那种很边缘人格的、很阴暗的角色的电影
0: 。嗯嗯，比如《灯塔》，就一九年吧，戛纳的时候，然后因为《灯塔》，他在全世界也赚了不小的口碑
1: 。他还演过《哈利波特》嗯，你记得吗？哦，对对，那个学长，学长然后学长，对对对、哦，我当时觉得他好帅、啊，嗯，<笑>结果他死了，他被伏地魔打败了。
0: 对，伏地魔刚复活，他就被伏地魔打死了、啊
1: 。是的
2: ，嗯，属于帅帅惨强的那种人设了。就<笑>我觉得，如果想就看这个新蝙蝠侠，想要更入戏的话，我觉得可以去看一些他演的这些电影，可能就会很更入戏一点吧。不过我觉得他整体他演的蝙蝠侠也挺好的。我想起来，你们有没有看过他那个？呃，新蝙蝠侠在北京举办首映礼的时候，那种那个视频，就是当时那个主持人还在还不、uh. 还告诉罗伯特说，就很多中国的粉丝很喜欢他的下颌线，一个宽广的下巴很有用，然后用这个你可以砸坚果，然后对当时的蝙蝠侠也非常有用，就很幽默。当时反正下面的那些观众都被他逗笑了
0: 。对，然后中国粉丝给他起了个外号嘛，叫他“嫩牛五方”。
2: 因为他很有棱角嘛<笑>对，对
0: 啊，然后其实就有很多朋友们疑惑，就是说为什么会有这么多的蝙蝠侠系列和电影，而且为什么这么多导演，比如说像克里斯托夫·诺兰、蒂波顿，还有扎克·施奈德，他们都非常热衷于拍蝙蝠侠的故事，甚至扩大来说，为什么超级英雄的电影他们总是在重启呢？那你们两个觉得是为什么呢？
2: 我觉得首先是因为想挣钱吧，嗯，就是好莱坞的那种他们的风格，就是大 IP 的商业价值就不用说了。况且现在热门的超级英雄从上个世纪中期就已经出现了，一开始是以那种漫画的形式吸引着很多的受众嘛，到现在就不断的连载到了影像的时代。我觉得应该是为了延续这种。嗯，流行文化，嗯、然后也不断的去拍那些很经典的角色，然后现在拍电影啊，拍电视剧啊，就是他媒介虽然改变了，形式改变了，但是他的商业目的是不会改变的，就是为了去挣钱。嗯、像是那个 DC， 他拍一直拍那个蝙蝠侠，然后漫威拍蜘蛛侠、钢铁侠这种系列，到后来不断的壮大。因为电影也越来越火，电视剧也越来越火，就是他们也不再仅仅的去拍这些已经很火的超级英雄，然后也会在他们之前的漫画里面去发掘新的角色，就不管是新的超级英雄也好，还有那些反派，就最新的那个蜘蛛侠，因为无家可归里面不是就出现了五个反派，都是嗯，跟就是在原来的那个漫画里面抽取的，所以他就可以。就一直给观众输出那种很新的内容，然后来丰富他电影电视剧里面那种宇宙，来刷新业绩、嗯，来吸引更多的受众挣钱。所以这是超级英雄，有意思的。<笑>对，就这种模式，它就会有、嗯，它就会有大大量的受众，并且是持续增长的受众。然后也有市场，还有发挥的空间，因为他们之前的那个漫画的宇宙就已经比电影的宇宙丰富很多了。所以它可以一直的不断的扩展出来，然后电影技术也在不断的进步，所以就这个超级英雄的电影就很香啊，我觉得也是一直重启的原因吧。嗯
1: ，我觉得这也是一个非常主要的方面。其次，我觉得，嗯，蝙蝠侠它本身的这个人物故事其实也很适合改编，它的发挥空间可能会比其他的超级英雄要大很多。你像从他身世上看，然后他是一个算是精英阶层的孤儿吧，然后他父母被暗杀，然后一听你就会觉得这个人很有故事，就很像那种养成系的超级英雄。然后其他性格上也是那种属于沉默寡言那一类的，然后也是戴着面具的超级英雄。我觉得这样的话，在形象上也是神秘感就给足了。而且观众对他的想象空间也会很大，这也就在他这这也就为那种他的心理刻画会提供一些可能。你就像，嗯 t 姆波顿导演就是比较较早拍摄蝙蝠侠的导演了，然后他可能就会更注重通过蝙蝠侠，然后来突出对哥谭式的描绘。这也是以一种，嗯、呃，成长之后的一种超级英雄，就是养成后的超级英雄的视角来叙事，然后会。刻大，呃，会刻画一些比较宏大的场面吧。然后拿诺兰来说的话，嗯、你像诺兰的作品，他从来都不缺乏那种天马行空的想象力。然后包括在蝙蝠侠系列中的体现，也可以看出来，他会更侧重精神上的一种叙事，然后让观众产生一种共鸣。共鸣类的，包括是共鸣小丑啊，也是共鸣蝙蝠侠。嗯、然后扎克施耐德导演的话，他就像。他拍了一系列的超级英雄电影，然后蝙蝠侠只是其中一个。然后在他的叙事里，可能更多的是体现了蝙蝠侠经历了人生，就是各种事情之后的一种老练。然后也包括他对其他超级英雄的一些影响，包括像超人啊之类的。而且他对超人的，他那个电影是什么？蝙蝠侠大战超人是不是？<笑>然后对，就是给人一种从超人身上认识蝙蝠侠的感觉，就会，嗯、呃，更体现出他的那种前辈的人设。所以说，我觉得蝙蝠侠题材本身的特点就足够让人发掘各种可能性。然后也可能是因为蝙蝠侠，嗯、呃，开了一个最早的头吧，就是改编漫画的头。所以，其他的超英题材也是在不断被重启、续写各种可能性
2: 。嗯，你这句话说了十四个然后啊，真的吗？真的？你有没有在认真听他说话，还是给他查数了
1: ？对，你在给我数然后。
0: <笑>那其实我们细数，呃，像他们这种呃英雄的主义的历史进程呢，其实也不难发现，从美国的二十世纪三十年代。美国的一些西部片中啊，其实他们就已经开始塑造人物的英雄主义了。比如说， 1903年，艾德文·鲍特呢，他执导的一部非常有名的电影《火车大劫案》，然后还有1939年的一个经典佳作《关山飞渡》。那其中的主角林哥呢，他自己就是以一敌三击败敌人，他就是一个塑造了这么一个英雄英雄的主义的一个形象。那再后来就是到战争片中的个人英雄主义。比如说《拯救大兵瑞恩》《珍珠港》就这些影片 呢， 其实都深深的拿捏了观众们的心。而随着科技和数字化技术的发展 呢， 其实我们也能在大荧幕上看到一些以一敌百的一些特工的形 象， 就是硬 汉， 比如说施瓦辛格他的《终结 者》， 还有史泰龙《第一滴血》中的兰 博， 还有一些比如说《零零七》特工少 特，《飓风营救》中父亲的等等。那其实这些也是在先拥有了英雄主义之后呢，那 DC 漫画公司的前身，他才在1938年创造了超人这个超级英雄的形象，随后就在这个漫画界掀起了超级英雄的热潮。那其实我们就可以反思到一个问题：说人们为什么喜欢超级英雄？啊，是因为他们拥有超越普通人的特殊能力，能够扫黑除恶，能够行侠仗义。后来就随着这个第二次世界大战的爆发，反法西斯的这种浪潮呢，其实也将漫画人物卷入到了二战之中。然、呃、后 D.C. 他当时就是重新包装了一个以前推过的人，呃，是一个探险家，叫哈罗德·汤姆森，就重新对他进行包装，把他变成了新的美利坚先生，然后用漫画中的这个人呢去代替一些呃真正的士兵去歼灭纳粹呀，去攻打德国。然后漫威他在这个时候也推出了一个角色，呃，美国队长，所以其实这些都是欧美英雄主义电影，它进化到超级英雄主义的开端
2: 。嗯，反正美国开始拍英雄电影、嗯，就不管是从个人英雄到后来的那种超级英雄，都可能都是他那种意识形态的一个变形吧。嗯，如果是从电影的类型来说的话，其实这些电影都可以看作是。动作片，嗯，比如说像早期美国好莱坞，它最经典的类型片就是像呃西部牛仔片，然后歌舞片，就就都能很能体现美国这个国家的气质，还有它当时的那些文化。就像之前昆汀拍那个嗯、呃《好莱坞往事》的时候，就致敬了那个年代的好莱坞嘛，还拍了那个那个荒漠的镜头啊，包括莱昂纳多他在戏里边。呃，就在戏中戏里面演的那个西部的牛仔，但是就是这种文化，它在那个海外市场扩张的时候，就是会存在那种文化壁垒，然后这种美国文化可能在别的国家就变成了一种限制，就别的国家可能不理解你这种文化，所以就会阻止，也不是阻止吧，就是阻碍它进行海外市场扩张，然后阻碍它挣钱之类的，所以。到了后来，他们在海外出口的时候，就发现动作片好像是最受欢迎的，也是最容易被理解的一种类型片。像刚刚小黎说的那些《关山飞渡》啊，然后《零零七》啊，《终结者》他们其实都是算是很很动作片的那种，但是他在这个动作片的基础上，也会融入其他的那个类型电影的元素，就比如说动作片加喜剧片，然后加科学科幻片的。那种元素或者加悬疑，嗯，如果从这个电影的类型来说的话，可以，可能就是这是我理解的英雄主义电影，从一开始的那个西部片到现在的科幻大片，他那个个人英雄到超级英雄改变的一种
1: 原因吧，或者是大致的过程。嗯，就像我们国家的电影出海也是以动作片开始的吧？你就比方像李小龙、成龙、甄子丹，他们好像也是，呃，通过这类动作片先打开的国际知名度。
0: 嗯，就是一想起啊，中国就一定会想起中国功夫
1: ，啊、还有
0: 李连杰他们。嗯，就美国还做了一部动漫啊，叫《成龙历险记》，就做动漫、嗯，小时候都看。嗯。对。那现在，呃，除了 DC 和漫威两大巨头漫画公司外，其实也有一些其他的公司制作的超级英雄也特别受观众的欢迎。比如前两年有部电影叫《全民超人汉考克》，那当时是这部电影就是华纳放弃后，火尼就火速接手了。然后火尼还想，索尼还想拍二三，<笑>然后索尼他还想拍二三部，结果一直没拍，就拍了一部，是那个威尔史密斯演的。还有美国的独立漫画公司黑马漫画公司，他创立的一个超级英雄人物叫地狱男爵。呃，这个地狱男爵呢，其实呃，一般关注超级英雄的，其实也会听到过他的名字。但是这个公司他创造的超级英雄比较少，嗯、但是他制作的一些其他电影，你们应该会听过。呃，比如说《变相怪杰》哦，金凯瑞，听过。嗯听过，对，还然后还有他出版的一些拥有拥有一些就是别的电影的漫画的版权，比如说《异形》还有《星球大战》等等。嗯，嗯，那目前看来 ，DC 他和漫威呃在影视剧啊，还有漫画呀，还有音乐呀,、哎、呀、游戏等方向中这些角逐，其实也转化为他们背后的公司华纳和迪士尼他们两个呃在竞争市场的这种份额。那你们是怎么看这种逐渐白热化的竞争呢？嗯
1: ，其实我觉得随着社会的发展，我们受众需求、审美需求就逐渐多元化嘛。然后随之超级英雄的形象也是逐渐丰富和多样化。所以在嗯、呃、超英题材发展日渐成熟的情况下，你像 DC 和漫威，他们作为两个头部公司。确实是也在竞争过程中形成了自身的特点和优势。你看，他俩都是以，呃，漫改起家的，然后但是他们在塑造超级英雄的方面会发力不同，然后占据的市场也是有所差异。你像漫威电影，我觉得它在漫改过程中已经形成了自己的风格，嗯、呃，像科技、然后生化、外星探索这一类的，都。慢慢成为了他们的标签。你像钢铁侠，他就出现了人工智能，然后 3D 打印，什么能量堆，然后之类的这些人类对于、嗯、类对对于未来科技的一种想象。然后也包括像绿巨人啊、嗯、美国队长，他们都讲述了人体的
0: 变异。可以听到吗？嗯、uh, 啊，绿巨人之后就听不到了
1: 。刚才就是绿巨人和美国队长，他们就讲述了人体的生化变异。嗯嗯，
3: uh,
1: 然后像银河护卫队也是表现出来了对宇宙空间的探索，包括像复仇者联盟系列也是更针对、嗯、呃外星文明的入侵。所以嗯，漫威在打造超级英雄的过程中，我觉得他们会从一种。呃，平民的视角去打造，然后而且打造出来的超级英雄是不是那种非常完美的人设？你比方像美国队长，你看罗杰斯，他在成为呃美国队长之前，他就是一个很瘦弱的二战小兵。然后绿巨人在没有成为绿巨人之前，他也就是一个研究研究伤口愈合的专家，是个医生，我记得是。然后他在变身的时候，也是因为情绪被激化，然后自己无法自控。所以要通过一些外力 啊， 然后来推动自己个人的一个变身和成长。
0: 嗯， 而且这个绿巨 人， 我记得当时 是， 呃， 当时是美国开始用一些核武器 嘛， 然后美国的当时的民 众， 他们是对这个核武器有着很深的惧 怕，
1: 所以才创造了这个角 色， 然后用于去贴近民众。
3: 嗯，
1: 对。然后你 看， 从 啊， 你看从 DC 上来看。你看 DC 的标签可能就会更偏向暗黑、惊险、恐怖这一类的标签，然后小丑的音域压抑啊，然后反社会这种的风格基调也是，呃 ，DC 在表达中的一种特点吧，在表达过程中的一种特点。嗯，在 DC 的那个超级人物塑造上，他们就会更容易从那种神明的视角去。刻画，呃，较为完美的英雄。嗯、你像 DC 的超级超级英雄们，他们身世都有些悲惨，然后也可能正是因为自己这种悲惨遭遇，或者是说他们觉得自己自身就带着这种使命，所以要去自觉的承担，或者是整，接受一些拯救苍生的责任，这就会带着一些上帝的象征意义在里边所以我觉得这也是。嗯 ，DC 公司的超级英雄人物所独有的一个特点，你比方说，嗯，就是、嗯就是嗯嗯就是、他比方说，<笑><笑><笑><笑><笑>你打了我去，真是，你继续你继续，我不插话了。我<笑>去<继续>，<笑><笑>我想说蝙蝠侠嘛，你像蝙蝠侠，他、哦、就是出生在哥谭市的四大家族，然后他小时候就是父母带他去看电影、嗯，回来的路上，嗯，父母被歹徒暗杀。然后从此他就下定决心要惩恶扬善，然后不让自己的这种悲剧在别人身上上演。所以说，我觉得 D C 就是通过这种超级英雄自我救赎的方式，然后来实现自我的价值。然后这也是 D C 的一个核心竞争力吧。所以我觉得，嗯， D C 可能会更力求打造一种完美的超级英雄，然后漫威会打造那种不太完美的超级英雄。然后 ，DC 对于超英人物的塑造就会用一种，嗯、呃，黑暗沉重的叙事方式。然后，漫威就可能会更诙谐幽默多一些。嗯
0: ，确实是因为，所以也有人说 ，DC 拍出来的更像是电影啊，而漫威呢，就只配称作爆米花片儿。哈
2: 哈 ，DC 和漫威的粉丝又要打架了
0: ，哈哈，就两个人两两方经常常年打架。呃
1: <笑>，是的。对，我觉得其实，在改编理念上 ，DC 也是更比较注重对人物的核心固守吧、嗯，然后漫威可能就会在叙事上会突破和创新多一些。我觉得也就是这么两，他们两家的这个核心竞争力不同，所以带来的粉丝群体也不同，嗯，也就会有一些摩擦在里边。嗯
2: ，对，而且他们俩。其实我觉得漫威他那种创作的方式可能更吸引受众吧，所以他的粉丝可能相对来说，相对 DC 来说可能更多一点。然后现在漫威的实力也是有目共睹的，在那个前两年的《复仇者联盟四》的时候，好像就达到了一个顶峰的感觉。嗯
3: 嗯，他现
2: 在就是现在漫威的他的超级英雄宇宙，就 MCU 就塑造的已经非常成熟了。嗯，包括现在就一开始的初代的超级英雄，呃，钢铁侠啊，美国队长就都退役了。虽然到现在来为止都很不想承认钢铁侠死了
1: 的这件事情，<笑>我也很不想承认美国队长老了。这
0: 时候如果能放歌的话，一定要放那个《Love You 三千》，不开始哭就行了。<笑>对，开始哭，哭完整个节目。Hey.
2: baby be want you to to me，i mine 'Cause you're my
3: Iron
0: Man, and I love you three thousand. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a
3: Hollywood
0: movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, <laughs> and all I can think is, Where is the ring? 'Cause I know you wanna ask. 就是漫威他、嗯、他现在已经
2: 饱和了嘛，嗯、就是初代的超级、那个、英雄那个，嗯，对，但现在他就开始塑造新的英雄，比如说，嗯、呃，蜘蛛侠、奇异博士，嗯、呃，黑寡妇，还有就是像洛基啊、鹰眼，嗯、呃，旺达幻视，给他们拍了一系列的电视剧，就算是开了一个新的篇章吧。嗯、但是我觉得他还是总体来说还是延续了之前的那种做派，就是有种嗯稳扎稳打。但也可以说他是在吃老本那种感觉，就在国内好像没有像之前那个引起的热度那么高，或者是嗯反响也没有那么高涨了。可能他背后原因很复杂吧。但是现在、嗯、目前来看的话，就是这个现象就是这个样子。嗯，至少反正反正在我身边我知道的哈，就是漫威出的这一系列的电视剧里面，好像只有洛基，嗯。大家讨论的比较多，其他的可能就是就是热度没有那么高。嗯
0: ，是。还有一部那个月光骑士，然
2: 后最近也挺高的、嗯、比较火的。然后可能是因为看着漫威搞的这个宇宙很火爆吧，然后 DC 也在前两年开始搞自己的超级英雄宇宙。毕竟他们俩已经相爱相杀了这么多年了，都几十年了。嗯，所以可能在观众心里。嗯，用点儿感情色彩比较浓重的话，可能是漫威好像比 D C 要火，或者是像小迪刚刚说的，像 D C 像电影，然后漫威叫爆米花片儿，对
0: ，一个说一个不火，一个说一个不卖座，对
2: <笑>对。<笑>然后他火不火的问题，我觉得跟迪士尼跟华纳有关系。像迪士尼，他对漫威就管的不是很多、嗯，所以他的创作自由就更大。然后漫威也是自己顾自己嘛，就为了稳住自己的招牌，就是可能就使尽了浑身解数。但是像 DC 那边的话，华纳就对他的干预其实挺大的。那个像那个前一阵的那个正义联盟电影，好多 DC 的影迷不都说他正式版像像屎一样？这<笑>是可以说的吗？<笑>可以可以，一下子就展开了。<笑>就他加了很多，就华纳觉得有市场的那些搞笑桥段啊，然后让神奇女侠去露肉啊、嗯、这种镜头来吸引观众，可能就对那个不了解 DC 的观众来说、嗯、就更容易接受，但是对专业的 DC 影迷来说就很下头。我觉得华纳好像就是搞臭了这样一个好的 IP。嗯
3: ，
2: 他们就更喜欢扎克施耐德他剪的那一版就四个小时那个，嗯，反正我是自己剪辑的版本。对对 对， 导演也看不下去 了， 就自己剪的。嗯， 所以我第一遍看那个四个小时的《正义联盟》的时 候， 我就很投 入， 也很喜 欢， 就很想二刷的那种。嗯， 再往深了说的 话， 像漫 威， 它就是现在好莱坞惯用那种黄金法 则， 就是用制片厂的制 度， 就更加去观众去迎合或者去调和观众的口 味， 就很模式化的那 种， 就不会出错。然后也采取了招招致胜的那种方式，用一些嗯搞笑的、融梗的，然后科幻的，包括就是贴近时代的那种，嗯，就像在电影里面表现互联网时代嘛，就有一种后现代的感觉，可能更更符合现代人的审美趣味吧，尤其是年轻一代。但是 D C 那边的话，它就是导演中心制的那种偏多一点。嗯就更注重他的个人化表达，然后也和观众的视角是不一样的。但是另一方面，他又是像刚刚说的，嗯，加上华纳的干预，就有点左右不讨好，所以自不相那种感觉
0: 。所以也是他有一些电影票房不高的原因
2: 。对，虽然质量高
0: ，但是票房不高
2: 。对，嗯。就近几年拍的一些电影 ，DC 拍的，好像只有神奇女侠可能更火一点。火爆
0: 一些，嗯，对。嗯
2: 但是我是刚在他上映的时候，我还一直以为神奇女侠是漫威的。这件事情不知道是我更尴尬一点，还是 DC 更尴尬一点 ？DC 更尴尬。<笑>反正漫威是肯定是稳赢的。他在那两年实在是太火
1: 了。嗯，对，我记得那段期间，漫威上了好多好多电影，什么惊奇队长，然后毒液，是吧？ 嗯， 那
0: 其实之前就我们也会听说过一个 词， 叫做高概念电影。刚才你形容的这 些， 是不是都是高概念电影的一部分 呢？ 那什么是高概念电影 呢？ 嗯，
2: 好莱坞他们现在就是喜欢用的创作模 式， 就是高概念电影。可能简单来 说， 就是用一句话就可以讲清楚故事情节的电影。它它有很大的特 点， 就是要呃很有名的导演去 拍， 或者是。很有名的明星去演，嗯，就有点像，就有点像那个经典好莱坞时期的明星中心制，或者是导演中心制的改改版的感觉。而且，就像那些知名的 IP， 也是必须的，就为了保证最大的激发，就是观众的观影潜力。包括后期的话，他们也可以去进行产品的开发，比如说像游戏啊，然后主题乐园，就迪士尼乐园、环球影城这种。可能这种高概念电影，它进行这些后期的产品开发的话，就很大的潜力嘛。嗯
3: ，然后
2: 像还有那些游戏，嗯、呃，前一阵子不是那个《哈利波特》也开了那个手游，就是都在朋友圈里边都刷屏了，嗯、讨论大概是啊、哦，我是哪个哪个学院的，<笑>你是哪个哪个学院的，你俩是哪个学院的
0: ？我是格兰,兰芬多的，我也是格兰芬多的，你<笑><笑>们俩可能<笑>是室友默
2: 契。<笑>就是他这种高概念电影，他的制片公司想的那些思路，可能就是让项目可以可以持续，就可以持续的盈利，就就还是挣钱啊这个问题。而且现在他们实力也越来越强嘛， mm-hmm. 就也有承担失败能力。然后包括像在那个前好莱坞有一个派拉蒙案，他之后呢就开始制作超级大片嘛，每一年都会选几部电影进行非常。高额度的投资就已经到达了一个，呃，很很很到顶的一种投资水平、嗯，就这种方法可能就很稳妥，呃，高额的投资嘛，但是它也会带来很高的风险，所以需要那些知名 IP 啊、明星啊、导演来确保他们拍的电影是只能成功不能失败，就投资就真的很高，嗯，但是有个问题就是他们的原创问题，嗯，就他为了扩展与。扩展海外市场嘛，嗯，就会调和观众的口味，所以他们那些原创可能就会做很大的让位
0: ，牺牲掉原创的对一些原创的自主性什么的，嗯嗯，去去取悦大众什么的
2: ，对，对就像但是我觉得皮克斯跟梦工厂他们做的原创电影还挺好的，嗯
1: ，确实，我觉得他们两个这两个公司也是以原创出圈的吧，我觉得。嗯，他们就是制作也很精致，作品也很出圈。嗯
0: ，就像你刚才说的那个超级大片，我前两天看了一个，斥巨资投资拍，花了两亿美元拍的那个《红色通缉令》，巨石强森、小贱贱还有盖尔加朵他们三个演的。然后就我看完之后，我的感受就是啊，就这就这花了两亿美元拍出来这个这个片子，真的特别特别的<笑>。后面还烂尾 了， 我就不不太理 解， 说这个片儿为什么还能花这么多钱来 拍？
2: 对他们就投的很高的钱 嘛， 可能也是因为财大气粗 吧， 就变得这件事情就有利有弊。但是就是这个高概念电 影， 它一开始其实是想描述一个独特的想 法， 然后用简洁的语言就传达出 来， 就就是很明 显， 就是独特的想法是他们创作的目的。然后，简洁的描述可能是一种手段，但是现在就有点本末倒置了。所以，就有的时候可能超级大片并不能，嗯、呃，受到观众的欢迎。然后，我觉得归根到底的话，能够持续的让观众去买单的还是创意，还是嗯制片厂的诚意
1: 。就像之前，
2: 嗯、可能像那个《花木兰》，还有上汽，嗯，他就采用了中国的故事、中国的元素嘛。但是在中国。那个反馈就不是很理想，甚至上戏还扯上了就最敏感的辱华的问题。就当时漫展、嗯，我记得当时在漫展的时候宣宣布梁朝伟来演满大人的时候，就引起了很大的争议嘛。漫威也为了去守住市场、守住中国市场，然后说梁朝伟演的角色是文武，然后和那个有争议的满大人那个角色一点关系也没有。而且就是这个，也可以看出来，就好莱坞。就真的会为市场去调整，然后包括像《花木兰》里面，嗯，就中国观众都觉得他拍的《花木兰》就不是他们心中的那个花木兰。像上期的话，也是觉得他可能只有那种表面的中国的东西，但是他内核的话，其实也并没有很吸引观众。他就去调和，就是全球观众的口味、嗯，就一味的去妥协，所以就搞得就一个方面不是人，对。哈哈，再说到那个漫威和 DC 的话，我觉得如果他们俩能一直竞争，我就觉得我对那个超级英雄电影其实是不担心的，因为他有竞争才能突破嘛。所以我很期待他们为我们观众打的热火朝天的场面，这样就不会让电影更加固化，就能一直创新，然后一直提给我们提供给我们新的创意
1: 。那我想问一下，就是在国内市场的话，什么电影算是高概念电影呢？就《唐人街探案》这种会是算吗？因为我觉得《唐探》系列其实也蛮像自己创建这种叙事宇宙的。然后像今年过年的那什么《开心麻花》系列的电影，感觉马沈也是沈腾马丽的这种明星效应下的一种一种创作吧，也算是票房保证。所以我可以理解为那种高概念电影是营销很好的那种商业片吗？或者是内容属性会稍微弱化一些？
2: 嗯，差不多吧。它应该就是算是一种成熟的商业电影的模式吧。就基本上配置就是很大的 IP，、嗯、然后有明星阵容，然后国内其实也在推行这种创作模式
1: 。其实也不一定是系列电影了，是吧？嗯
2: ，差不多。如果它火的话，嗯、第一部拍的火，它应该就会拍成系列。有第二部
0: 。对。嗯，我感觉那个港台的好像就是比较多，比如说《无间道》。他这个系列的， uh, 还有一些《窃听风云》系列之类的这种电影，那个就是
1: 《澳门风云》也算吧、嗯，就是前几年什么贺岁长。哦、王王晶的那个是吧？对对，王晶的，请了什么周润发、刘德华，<笑>然后其实内容也挺烂的
0: 。<笑>那
1: 好像澳《
0: 澳澳门风云二》还是三呀、啊？就当时他上映的时候，那个啊，上映之前，《爸爸去哪第一季特别火，嗯、他就找了那个李、哦、湘的女儿安吉拉。Angela, 哦
3: 然后他就演来着。哦
0: 我刚才提及的这个八九年版的蒂姆·伯顿版的蝙蝠侠和如今二零二二年马特版的蝙蝠侠，其实我们也能看到两版的风格是完全不一样的。那这种风格的转变，其实除了是因为拍摄时间的变化。和不同导演、编剧的指导的独特风格之外呢，其实还有一个很重要的点，在于我们说能否去遵循原著，能否按照原著来进行一些改编，还有进一步的加工啊之类的。那比如说马特的蝙蝠侠，他其实就是还原了呃蝙蝠侠的侦探的身份，因为当时他是那个 DC， 他为了一个刊物侦探漫画而专门创作的这个人物蝙蝠侠嘛。所以大家也对 MCU 中蜘蛛侠的设定是否遵循原著而议论纷纷。有人觉得托比的蜘蛛侠不够遵循原著，嗯，荷兰弟的蜘蛛侠比较更像那个原版的那个蜘蛛侠。那你们觉得拍这超英的电影是否要跟随着主流社会的变化而转去改变原著人物的设定呢
2: ？我觉得改是应该的吧。因为当时创作原型人物的时候，那个时代就跟现在是不一样的。然后把故事可能调整到当下的环境，可能更有代入感吧。然后现在超级英雄的受众也越来越年轻，然后像荷兰弟版本的蜘蛛侠就在国外很受青年人的喜欢，他们接触的环境跟当时加菲版本的蜘蛛侠肯定是不一样的，所以他改变我觉得也是呃无可厚非的吧。嗯，况且在所有的改变面前，永远都有争议。那是好是坏，也只有未来的人才知道结果。如果再转向内容来说的话，嗯、呃，就时代的变迁，它肯定就每个时代就有每个时代侧重的主题。它原型原著人物可能从一开始设定到现在，有符合时代发展的，也有不符合时代发展的，所以。就是在这样一一些就受欢迎的有市场的超级英雄的设定里面，表现不同时代的那种印记，然后迎合不同时代的观众对超级英雄的期待，我觉得这也是，嗯，挺好的一个点。包括他们也有自己延续至今的风格，所以有保持的，然后有改变的，我挺喜欢的这种。Dreams t h
0: e y finally come true. 疫情自从2019年底，然后20年初嘛，这个疫情来了之后，其实我自己看电影的次数反而比之前还增多了。嗯、呃，尤其是20年初的时候，那个时候在家待着，天天除了看电影就是看电影嘛。然后当时让我印象蛮深刻的一件事情就是《囧妈》，徐峥的《囧妈》，她是取消了。线下电影院上映，而走了这种线上的云观影模式，对，用的那个西瓜视频嘛。那这种云观影的模式，其实就让宅在家里的我们，人人都可以成为观众，就是一个把自己的家里打造成一个小型的家庭电影院。那随着这种媒介的发展，其实已经打破了我们固定要去某一个地点啊线下观影的这种
1: 模式。嗯，是的，而且。嗯，怎么说呢？我觉得传统的影院放映也具有一定的好处吧。你就像在之前的那个传统影院放映时代，我记得就有学者提出过，把这个呃观看电影的过程比作是叫什么柏拉图所描述的那个洞穴预言。其实引申过来的意思就是说，我们的观众的身体就被局限在了这个固定的座位上。随着电影的开幕，四周的灯光渐暗，我们也是把所有的。注意力都聚焦在了电影荧幕上，就会产生一种沉浸式的体验。这种沉浸式的体验，嗯、对就可以让观众对电影中的影像信以为真，并且容易产生一种认同心理。在这种前提下，呃，观众就会很容易把自己想象成这种影像世界的中心，然后以一种比较主动的身份去带入到影像世界中。我觉得这也是传统影院的优势所在，就是会给提供一种更为沉浸的氛围。我就突然想到了上学期、嗯、我跟瘦瘦去看电影的时候，我们俩去看那个兰星大剧院，它就是那种黑白的电影风格、嗯，而且它的摄像也是那种抖动的摄像摄像方式，所以我，我我会觉得在电影院看起来会更真实一些。对，很
2: 沉浸
1: 。对的，而且当时就只有我们两个人在。
2: <笑>嗯，我一开始还很害怕，因为影院里面很黑，它那个色调就很黑嘛，很暗。我们只有我们两个，然后大花中途大家去上厕所，我我整个人窝在那个凳子上，在那专注的看电影，强调，然后让自己不要沉浸在那种害怕的心情当中
1: 。所以我觉得这种体验是可能通过流媒体提供不了的。嗯。
0: 我记得有一次我去看电影，就是呃包也是那种包场看的，因为好像是我特别早去看电影，没有人跟我一起看。我自己在看的时候，我那天看的是那个《我不是潘金莲》，然后他冯小、嗯、刚他在拍这个电影的时候，他是用就整个画幅他都是用一个圆形的那种，像呃在窥视这个镜头一样嘛。当时我坐的还很靠前，他、嗯、还是那种曲屏的那种屏幕，就感觉自己就是用这种。小洞、小猫眼儿去窥视电影中的人们，那种感觉就是就有种互动的感觉、嗯。对对对，跟自己在平板啊或电脑上完全不一样。那还有以前突然像雨后春笋般出现那种四 D、五 D、六 D 的那种电影院，他们就会啊，你进去之后把你固定在座位上，再戴着那种特殊的眼镜，那个位置、那个座位还能随之摆动，然后影片还有各种各样的特效。我记得我特别小的时候去看那个电影，呃，有一部四 D 的电影,影片，就是一个在海底玩耍的一个故事。然后我和那个小鱼刚招手，那个小鱼就向我喷了一口水。我那天还精心打扮的刘海儿全湿了。我<笑>当时就是这,这个
2: 小鱼
0: ，<笑>就是不太礼貌，但是确实是完全沉浸在他们所创造的那个世界当中了
2: 。然后我最好的一次观影体验就是。在复联四首映的时候，当时是看的零点的场，我跟大华，花，影院里面就是满满当当的人，就那种那种感觉就很幸福、很快乐，然后也是很珍贵的，因为零点的场就以以前的话就没什么人，但是现在你知道大家都是冲着复联四来看，就好像认识了一群不认识的朋友，包括在看电影的时候，影影厅里面也是坐满的人嘛，然后也很热闹，嗯、呃，在看电影的时候那个。复联四也有很多，就是给漫威粉丝设的很多梗，比如说群战的时候，那个火箭浣熊他就是被打飞，然后被格鲁特接住，然后留了一个几秒钟他俩同框的画面，就就很好哭这个画面。然后大家都都都反映出来，就是有有动静嘛，就好像是一群不认识但是很熟悉的朋友，就坐在沙发上一起看电影那种感觉。对，然后你也不会觉得影院里面吵。嗯因为一般的话，如果是电影院很吵，你都会很生气。但那个时候，你就希望那影厅可以更热闹一点
1: 。嗯、所以
2: 我觉得电影院的气氛还是跟跟线上还是不一样。
0: 不一样，我记忆特别深刻，就是那天你们看完之后就没回去学校，凌晨三四点钟，咱们还在发消息，然后给我们拍你在你们在那个海底捞炫饭，然后大家最后纷纷睡着的视频。
2: 对，因为没有地方可以去了，嗯、只能看完电影跑到海底捞，因为回不了宿
1: 舍。真的感谢海底捞的深夜收留。嗯、<笑>而且，就是当时《复联四》的首映，也确实也是我在影院里体验感最好的一次。就我当时记得最深的就是，那个美国队长说“嗯、uh, ，Avengers a s y m b o l 的时候，那个 BGM 一响起来就真的全场就狂欢，就沸腾。然后就包括我，我我是觉得那个点也是，呃，整场整部影片看下来，然后最热血的一个点。然后包括我后来再去影院二刷、三刷的时候，其实大家已经没有什么激动反应了。其实当时我还是有一点点小失落的感觉，就是跟首映比起来，氛围上是差了一些。嗯
2: ，
1: 确实。嗯、对。然后不过现在的电影也确实是在。逐渐流媒体化观影的情况也是出现了一些转变，怎么说呢？就是嗯，有优势有劣势吧。你比方说，网飞啊、Apple TV 这些的流媒体平台播放电影，观众可以对这种电影的观影进度或者是观影场所都可以把控的更自由，然后也不再需要进入一些，嗯、呃，有非常多限制的那种公共空间，在这种。各种的这种移动终端上，手机呀、啊、平板、电视盒子、虚拟眼镜这些屏幕面前，也可以行实现自己的这么一种私人观影。而且，我们我们也不仅可以单独观看，还可以跟家人分享，还可以到流媒体平台上去参与讨论。主要是我们也不再需要根据院线的排定合适入场，就不会再有什么迟到的风险在了。然后，可能我们以后再看一些。情节复杂一点的影片，或者是艺术片的时候，啊，我们也可以反复观看，然后回播呀、快进呀，边上边看边上网查询。甚至那种时间较长的影片，我们也可以分期把电影看完。我觉得这些也是确确实实的为我们带来了一些便捷。但是从这个角度上来看，感觉，嗯，流媒体平台也是很难让人专注，就是很难会提供那种。沉浸式的氛围，就有时候可能滑到其他的页面，因为有些什么弹窗消息弹出来，我们就滑到其他的页面就回不来了。所以有时候我会觉得，在影院中所获得的那种嗯逼真式的那种巨身体验会受到一定的损耗，这也是流媒体的一个相对弊端吧。嗯
0: ，现在这个疫情嘛，影院什么时候开都是一个问题。
2: 对，有的时候可能买不到合适的场，或者是想去影院去享受那种氛围的时候，你没有想看的电影，嗯，就所以可能流媒体平台就更方便一点，你可以随时随地的去享受一部电影，嗯，而且现在流媒体我觉得也做的越来越好了吧，就它的那些功能啊，包括它的也会给你推一点你平常看的电影相似的电影什么，就很人性化那种操作，我觉得也是流媒体
1: 的、嗯。优点吧，优势，嗯，大数据推荐是吗？对他那个算大数据了，做出精准画像。嗯
0: ，豆瓣给我推的那个，他那个算法给我推的还不错，我每次看的都能推到我自己想看的一些东西。然后豆瓣听歌，嗯、哦,哦，我用那个豆瓣 FM 听歌，然后他每次给我推的歌也都特别喜欢。嗯，嗯尤其是嗯、呃，说到咱们刚才说流媒体，我在流媒体上看的影视作品。我觉得可以充分利用我的一些碎片化的时间，我随时随地都可以完完全全的嗯 hold 住这部影片。那不像我之前要去电影院，我还得收拾东西出门，然后你你到电影院之后，你还要扫这个码那个码，或者说你刚要进去的时候，突然有人。那现在就是不需要再去电影院看的话，自己在家看这种流媒体的话，对我来说简直是社恐人士的福音。你早上起来拥抱太阳，轻轻松松打开。电脑啊，电视啊，投影或者平板，然后再吃着喝着送到门口的外卖，就一定是要送到门口的外卖。我连我连见面我都不敢跟他见面。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>你这个就是有点太烧了
0: 。<笑>就是美团他那个打字打字我会会，我就跟会跟他说我说啊，麻烦您送到外卖，谢谢了。就能打字，尽量不要打电话；能打电话，尽量不要开口说话。那对我来说，在流媒体上看电影的作品，简直是一种神仙生活。
2: 嗯，确实，对你来说确实是这样
1: 。<笑>其实我也有社恐，我有社恐情节在。然后我觉得，哎，我社恐的体现在影院里，就是我每次看，我觉得我的笑点其实有时候挺奇怪的。然后有时候可能导演给埋了一些梗，<笑>我看到了，我就觉得，嗯，就是很想笑。但是可能大家不懂或者怎么样，<笑>我对我自己笑出来，我觉得很尴尬，很难受，也很社死。就尤尤其是自己一个人笑得很嗨的时候，就别人都别人都不笑，就你一个人笑的时候，啊、别人都很安静，我就觉得哎呀，好真的尴尬的，你想抠出个影院来。<笑>对，然后给我一但是其实、啊、你这要求有点高了，<笑>用脚抠
0: 抠出一栋精绝古城
1: 。啊，不过确实，嗯、呃，话说回来，我感觉。嗯，因为我们家门口就是电影院，其实还挺方便、挺近的。但是，嗯，嗯有一个问题就是，他好多片子都都不排，或者是排片非常非常少。就这样的话，我是觉得，嗯，选择上也会有一些障碍，然后也是挺不方便的。所以，我觉得电影的流媒体化也是一个很不错的选择，在这方面，他也是将。我们的虚拟世界和现实世界的边界打破了，不让这个电影真真正正的融入到了我们的日常生活中，让它成为了一种，嗯，可以有持续影响力的一种文化吧
0: 。然后我也会发现一个现象，就是说，嗯、呃，能在电视上或者说电影院上看到的一些影视剧，我们后续啊，或者同时也可以在流媒体平台上看到。那但是在影视平上平台上看到的一些电视剧，比如说。啊，拍那些网络大电影或者说网剧、uh, 啊，那几乎这些很少很少能在电视频道或者说线下电影院看到。嗯
1: ，其实，嗯，单就电影的这个本身的媒介属性来看，你像不论是前些年戛纳国际电影节他们禁止网飞出品的电影参赛，还是像一些大导演像斯皮尔伯格、诺兰等一系列的导演，他们都拒绝和流媒体公司合作。所以我觉得这些都意味着传统的院线电影其实并没有真正的接纳这种新的媒介载 体， 甚至是有一些鄙视和抵制。然后这些非正统出身的电 影， 我觉得从嗯二零年爆发的这个新冠疫 情， 我觉得是一个。嗯， 类似于节点 吧， 因为这个新冠疫情的爆 发， 它让整个的市场经济都处于一个停摆的状 态， 而且首当其冲受影响的就 是， 嗯， 以电影为主的这种娱乐业。然 后， 尽管从去年开始 啊， 我们的中国电影的院线市场有所恢 复， 像《你 好， 李焕英》《唐人街探案三》还有《长津湖》等， 他们都获得了一个不错的票房。但是也是有一些许多制作精良、内容优质的影片，也没有表现出嗯预期的效果。我就是包括像蓝星大剧院，还有我去看的那个《一直游到海水变蓝》、《咱们喝的，对、嗯，其实都没有什么，没有什么观众去看，也是觉得他们的票房，嗯，嗯嗯可能本身他们也不是那种商业，嗯，文艺片也不是那种商业类型的，但是他们也确实票房略有些惨淡了。然后跟国内来比的话，呃，国外的院线情况其实更加糟，更更加糟糕。我看到是， 2020年的美国电影票房貌似已经创了近40年的最低纪录。不仅如此，像美国最大的一个电影院线 AMC， 他们的股价暴跌了 70%、嗯、对，暴跌 70% 之七十，就真真的是濒临破产吧。而且正当这种。传统电影巨头在为这种融资，然后心力交瘁的时候，你像流媒体这边，真的就是降维打击。在2020年，对， 2 0 2 0年好像前三个月里，然后网飞的网飞在美国的付费用户就已经净增了九百万，总市值已经超过了迪士尼。嗯，然后也也是在去年，原本十分排斥跟这种流媒体合作的，而且把网飞出品的电影叫做电视电影的斯皮尔伯格导演，也是一改往日的态度，与网飞签下了协议，承诺以后每年都会为网飞提供数部故事片。然后你像美国的最大电视网 HBO， 他们也是在二零年就推出了 HBO Max， 也是开始。嗯，推动流媒体业务的一个发展了。嗯
3: ，
0: 挺好，挺好，就是为我们这种点爱好者的福音。<笑>是的，嗯，其实对应的这个流媒体网飞，它近年搞了好些的大动作。那比如说最近第九十四届奥斯卡，大家应该都略有耳闻了吧？威尔史密斯那一巴掌，直接闪动、这个、直接把收视率山上去了。去了<笑>嗯。然后他这一部这一届奥斯卡中呢，网飞它就是带着坎皮恩的《犬之力》几度冲击了奥斯卡最佳影片，最后却让苹果后来居上。那《健听女孩》就成为了 Apple TV 第一部获得了提名的电影，也是整个奥斯卡中第一部获得了最佳影片的流媒体电影。嗯嗯。那与此同时，其实网飞也一直在韩国狠狠投资，扩张一些韩国的市场。去年有一部特别特别大热的游游戏，大家应该都知道。嗯，嗯我都不敢唱那个歌。
2: <笑><笑>然后还有综
0: 艺，哎、唱,唱一唱，可够<笑>啊！还有那个综艺《<笑>单身即地狱》，还有现在就正在热播的那个内《社内相亲》，社内相亲，我们都可以见到端倪、嗯。而且除了影视方面吧。网飞它其实也进攻了一些游戏市场，去收购游戏，去扩大其团队的规模。嗯，尤其是现在网飞对 DC 和漫威的威胁其实也越来越大，导致导致了迪士尼他是。它是它之前在那个网飞上面有好多这个版权，漫威的版权。然后现在是迪士尼，它是直接收收回了它在网飞平台上的版权，然后专心去做自己的流媒体，迪士尼加。还有华纳他，他也像你刚才说的，华纳他上线了自己的流媒体平台 HBO Max， 嗯，收购了大批的会员，变成了网飞特别强有力的竞争者之一。嗯，所以呢，像我们这种啊、呃、影视爱好者，其实就会产生一种疑问：说这个电影它当它变得流媒体化，或者说呃，当它上线了这种流媒体平台，它的内容。会有什么不同？会有什么革新吗？嗯
1: ，其实我觉得，嗯、呃，电影的流媒体化它也是体现在了很多方面。然后你像电影可能会缩短，或者是取消窗口期，然后或者是在流媒体平台上联播，这些都是在放映形式上的一些融合。嗯，而且我觉得从传统影业跟流媒体公司他们融资。一起拍摄电影，推出一些融合作品的这个角度来看，他们这个电影的内部，就是电影内部的这个叙事美学和风格，可能也会得到一种新的延伸。我觉得这可以算是电影流媒体化的一个发展趋势吧。就好像拿嗯漫威来说，本身这个钢铁侠呀、美国队长啊、雷神这些故事都是各自独立的，也是。那个复仇者联盟系列的出现，然后让整个漫威的宏大呃叙事宇宙给呈现了出来，而且他们非常擅长在电影的片尾买彩蛋，而这些彩蛋也是可以激励着观众在看完电影之后对下一部电影产生一种嗯期待、联想和期待吧。而且从去年开始，我们知道。迪士尼的流媒体平台叫迪士尼家，它也是已经开始陆续上映了大量的漫威流媒体剧集，就包括了承接《复仇者联盟四》中的那个彩蛋——洛基。洛基就成为了率先上线的流媒体漫威作品。尽管这个洛基我们现在在国内还不能够在官方渠道上看到，但是我看豆瓣上已经有很多神通广大的影迷开始讨论了。嗯、<笑>对，然后。像迪士尼家，他还陆续推出了《旺达幻视》，然后《旺达幻视》，然后《猎鹰与冬兵》《鹰眼》呃等一系列作品，而且这些流媒体作品其实都是漫威的漫威电影的原班人马制作的，所以我觉得这就意味着他们在风格上也是与漫威电影本身就有着一个很大的一致性，而且在内容上也是会有一些很密切的连贯性。嗯然后，我觉得从一定程度上说，这些流媒体剧集也算是漫威电影宇宙中的一个非常重要的一部分吧。所以说，通过这样的一个趋势来看，嗯，当他的电影，当他的电影可能不仅在这种外部的播放平台上向流媒体倾斜，而且他们的内部叙事结构可能也会打破疆界，向流媒体延伸。这是我觉得流媒电影流媒体化的一个。方向
2: ，我觉得是好多流媒体其实也在发展自己的独立电影，或者是或者说是艺术电影的模块，可以嗯也可以理解出来，它是对好莱坞那种商业大片的补充，因为好莱坞它主要表达的还是主流价值观，然后用不会错的那种题材还有拍摄的手法，但是嗯现在嘛，就是需求也越来越多样化，然后包括像是那种身份政治，它也越来越凸显。比如说一些女性主义啊，然后种族问题，包括同性话题这些电影，它其实都有自己一直在发展的特定的受众，而且也能引起很大的那种社会讨论，带来话题。所以，嗯，所以他们可能流媒体也发展这些电影，我觉得也是一个好的趋势。现在就是讲求一种政治正确嘛，像之前奥斯卡就把奖颁给。那个同性话题的那个月光男孩，还有这两年连续两届都把最佳导演颁给了女性导演
0: 。嗯，我、哦、我还记得那个说要拍小美人鱼真人版嘛，然后小美人鱼真人版用了黑人演员，黑、嗯那个、人演员，<笑>对，海利·贝利，就是这个方面的政治正确真的是延伸到了方方面面，就为了讨好有色人种群体和一些少数族裔。去魔改它原有故事的设定，我觉得这个是挺魔幻的一个事情
2: 。嗯，就好像他们表达了那个主流价值观以外的那些非主流的，
1: 嗯
2: ，那些受众他们
1: 的需求吧。嗯嗯,嗯，而且像刚才帆帆说的，你像这几年的这个奥斯卡最佳影片也是这样一个趋势。你像《绿皮书》就是关于也是种族肤色吧。身份阶层，然后《寄生虫》也是本身也是聚焦一些阶级固化、贫富差距这样的一个主题，这也是现在的一个全球社会的主流议题，嗯、也确实是这样
2: 。而且，就像刚刚结束的九十四届奥斯卡，它官方不是还呼应要关注乌克兰难民，然后反对战争和暴力，然后威尔·史密斯，史密斯就上台打人了，就这两个事放在一块儿也挺。也挺魔幻的，嗯
0: ，然后我今天看那个威尔史密斯，他有三个电影，好像就本来是他打人之前是有四部电影吧，然后打完之后、嗯、三部电影被打没了，还是怎么着？嗯啊，不上网是要，好像是吧？然后好像说现在就是没信儿了。然后那个那个脱口秀主持人洛克，他他的那个他那个脱口秀。票卖到好像卖到了明年，然后黄牛都高价都买不
1: 到。啊、嗯，他现在特别火、啊。这个
2: 走势有一点、
1: 嗯，是有点，谁也想不到。你还看那个网上有个调侃说，嗯、就好像是张大大在颁奖礼上调侃谢娜，结果被吴京上去抽了一巴掌
2: 。<笑>反正我是觉得这种补充好莱坞的商业思路也挺。挺明智的，就是流媒体它能支持这种电影，给他们提供平台，进行就是很专业的营销，通过最便捷的互联网进行传播，受众也可以很方便的去观看，包括流媒体也能在某种程度上去把控这种独立电影、艺术电影的分寸，就不就让它不至于太过冷僻，就会进行一些商业上的考量，嗯、因为最终归根到底还是要让这些电影受到观众的喜欢和欢迎嘛。所 以， 就是流媒体的出 现， 我觉 得， 嗯， 挺好 的， 因为它让独立电影、艺术电影可以商业 化， 就是反正不是坏事 儿， 最起码它能更受欢 迎， 然后表达的主题、表达的那些话题也越来越多。
1: 嗯 嗯， 我觉得瘦瘦刚才说的这个也是流媒体电影发展多元化的一个方面吧。我们现在受众多元化，审美多元化，这其实也就要求了，在流媒体内容创作上也要更注重细分，注重这个受众细分。然后，其实不管怎么说、嗯，内容为王肯定永远都会是一个真理。而且我们现在所处的这种信息时代，最不缺的就是信息。所以最后，所以真正能够让人驻足的，愿意在这种快节奏时代下停下来，然后沉浸几个小时的电影内容，一定会是一笔。比较重要的财富，嗯
3: ，
1: 而且这么多年
0: 有超级英雄的陪伴，对于我来说是一件非常快乐的事情。嗯，他们不仅丰富了我的童年，给了我许多的梦想和希望，而且在我人生中遇到一些困难的时候，我觉得会有另一个人格跳出来，然后替我披荆斩棘呀、啊嗯。我自己也在成长道路上成为了属于自己的英雄，成为了一个精神世界更富足的大人。那虽然长大之后知道超级英雄他们其实是虚构的，但是他们教会了我成长与爱。他们也在另一个世界里，另一个平行的世界里生活。他们也会老去。嗯，迟暮的金刚狼永远是我心中的痛
1: 。嗯，死掉的钢铁侠也是我心中的痛。<笑>老掉的美国队长也是我心中的痛
0: 。嗯，快乐的时光是短暂的，又到了我们和大家说再见的时候了。那、啊、感谢收听我们本期《地球散步指南》的节目的听众朋友们。啊，感谢我的两位好朋友花花和瘦瘦，希望大家有机会的话再来我们节目玩。嗯、呃，期待小迪的下一期新作品，大家再见，拜拜拜拜。最后可以订阅我们的微信公众号和微博，就叫《地球散步指南》。我们的播客节目也在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云音乐全平台上线，基本是每个月十四号和二十八号与大家按时见面。还有一些中间的一些其他的热点话题呢，可能会不定期的见面。那希望大家会喜欢，下期见，拜拜！地球散步指南
1: ，大家记住了。<笑>
3: Just as fickle as a feather in the stream. See,、so、honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love. It disfigures me into something I am not recognized. I said, Come on in. I will not open myself up this way again. I lay my face to the salt, gnaw my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon end. You. you will not see me fall, nor see me struggle to stand, to be acknowledged by some touch from his nod. I said, Come on in.、Yeah. I will not open myself up this way. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. My feet are gold and my heart is white. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not fade.